0: El tema que nos correspondió fue la contaminación acústica. El grupo está conformado por John Alexander Camargo, Tania Valentina Moreno, Catherine Vanessa Oliveros, Natalia Geraldino Orozco, Paula Andrea
1: Ríos y Diana Marcela Azúa. La contaminación acústica es la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea la fuente o emisor acústico que los origine, que implique molestia, riesgo o daño para las personas. Para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que cause efectos significativos sobre el medio ambiente. El ruido es un caso particular de sonido, en este caso no deseado, causando molestias o daños. El sonido y el ruido son ondas que se propagan por el aire, llegan a nuestros oídos y producen una sensación, la oímos. Se caracterizan por su frecuencia, su nivel de presión seno- sonora y su duración. La unidad que se utiliza para medirlo son los decibeles. A su vez, la Organización Mundial de la Salud dice que no todo sonido es considerado como contaminación sonora. En concreto, el ruido se vuelve dañino al superar los 75 decibeles y doloroso a partir de los 120 decibeles.
2: Problemas de salud ocasionados por el ruido. Primero, problemas cardiovasculares. Se pueden producir debido al aumento de presión arterial como consecuencia de una exposición a un nivel de ruido de 85 a 90 decibeles. 2. Estrés. El ruido afecta todo el sistema fisiológico impidiendo que sustancias como la adrenalina vuelvan a sus niveles normales después de la exposición al ruido. 3. Depresión. Los síntomas depresivos pueden aparecer si la persona está expuesta por la noche durante más de 24 horas a un nivel de ruido de 50 55 decibeles. 4. Perturbaciones del sueño. Esto genera insomnio, dificultades para dormir, despertarse frecuentemente durante la noche o levantarse muy temprano. Pérdida auditiva. Esto genera un efecto perjudicial más grave. Puede ir desde el daño auditivo de 90 decibeles durante 8 horas hasta la pérdida auditiva irreversible que es de 180 decibeles. 6. Acúfenos. Sensación de zumbido en los oídos. Esta percepción de sonido se produce en ausencia de un estímulo sonoro externo. Séptimo, Problemas de comunicación. Es un efecto del ruido gradual y progresivo. No se detecta hasta que se resulta irreversible. Genera aislamiento y conflictos interpersonales. 8. Daños al sistema nervioso. Este tipo de daños se han detectado cuando se combinan ruidos con agentes industriales como metales pesados o disolventes o también medicamentos como antibióticos o quimioterapéuticos. 9. Sociacustia. Pérdida auditiva de origen no laboral, es decir, que la ocasionan electrodomésticos o la música a todo volumen. 10. Bajo rendimiento laboral, se registra si las tareas son complicadas o múltiples o hay ruidos intermitentes. En el ambiente ruidosos la concentración y la cooperación entre colegas disminuye demasiado.
3: la La contaminación acústica puede proceder de múltiples fuentes. La primera es el tráfico automovilístico. Este es uno de los principales focos de ruido en las ciudades generado por los automóviles. Los automóviles pueden llegar a producir 90 decibeles y los autobuses 100 decibeles. El segundo es el tráfico aéreo. Este transporte aéreo puede producir de 130 decibeles. Las obras de construcción, esta maquinaria que usan en las obras de construcción pueden generar de 100 a 110 decibeles. En el cuarto en los restaurantes y ocios nocturnos, estos pueden llegar a superar los 110 decibeles. Y en los animales, aunque se pueda pasar por desapercibido, los ladridos y huyidos de un perro pueden rondar de 60 a 80 decibeles.
0: Las consecuencias de la contaminación acústica y el ruido excesivo y constante, más allá de los lógicos efectos negativos sobre la audición, especialmente entre los más jóvenes y los más mayores. A continuación, encontraremos algunas consecuencias. La primera son las psicopatológicas, donde se producen la respiración, aceleración del pulso, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza y antesonidos extremos y constantes, gastritis, colitis e incluso infartos. Otra consecuencia son los psicológicos. Un ruido puede provocar episodios de estrés, fatiga, depresión, ansiedad o histeria tanto en los seres humanos como en los animales. Otra consecuencia tiene que ver con el sueño y la conducta. Un ruido por encima de los 40 decibeles impide conciliar el sueño o dormir correctamente. Recordemos que lo ideal según la Organización Mundial de la Salud es no exceder los 30 decibeles. Esto puede influir constantemente en nuestra conducta provocando episodios de agresividad o irritabilidad. Otra consecuencia tiene que ver con la memoria y la atención. Un ruido puede afectar nuestra capacidad de concentración, lo que al tiempo puede provocar el bajo rendimiento y también a la memoria, por ejemplo a la hora de estudiar. Como un dato curioso, el oído, el oído necesita algo más de 16 horas de reposo
4: para compensar dos horas. Exposición a 100 decibeles. Como se ha venido hablando, la contaminación auditiva trae grandes consecuencias a grandes rasgos por un largo plazo. ¿A qué me quiero referir a esto? A que cuando yo me veo eh, eh, expuesta a ruidos ambientales, esto no solo puede causar grandes daños al ecosistema como como pérdida de fauna como daños al ecosistema, sino también me puede traer daños a mí, no solo en la parte auditiva, sino también en la parte cardiovascular y respiratoria. Para nosotros poder evitar estos daños a largo plazo, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros podemos disminuir el ruido en las vías públicas, podemos usar vehículos que no sean de motor o que no, su motor no suene tanto, podemos respetar las horas de descanso nocturno de las personas, ¿A qué me refiero esto? A que si nosotros vamos a hacer una fiesta con las demás personas, tenemos que respetar el sueño de las demás personas porque eso le puede traer trastornos a una persona. Además, durante las olas pico yo debería evitar eh, realizar actividades ruidosas. También debería evitar el sonido de mis audífonos a a alto volumen o alto ruido porque esto puede causar mucho daño, como puede ser a largo plazo un vértigo. Hay muchas posibles soluciones para evitar la contaminación acústica que realizándolas todas podemos disminuir una gran cantidad de enfermedades ocasionadas por este tipo de contaminación. Como normatividad legal
5: vigente tenemos que para los sectores de industria, servicios y comercio cuenta con el decreto distrital 175 del 2009 por el cual se modifica el decreto 109 del 2009. El artículo 5 se modifica en las funciones de la Subdirección de Calidad del Aire eh, y se especifican en materia de emisión el ruido que se puede establecer, adelantar las acciones de evaluación, control y seguimiento contra las fuentes generadoras de ruido. Adicional a eso, contamos con la resolución 627 del 2006, el cual emite el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. Adicional, tenemos el decreto 1070 del 2015, el cual es expedido por, como el decreto único reglamentario del sector ambiental y desarrollo sostenible, en el cual pues también se establecen los sectores con eh, restricción de ruido ambiental. Y por último, para el sector de servicio aéreo o tráfico aéreo, eh, este está regulado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y por la resolución 10.34 del 2006, el cual modifica las licencias ambientales otorgadas mediante la resolución 13.30 de 1995.